0: History – der Geschichte-Podcast von Profil Guten Tag, Christa Zöchling begrüßt Sie. Und ich begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zu unserem heutigen Podcast mit Emil Brieks, dem Leiter der Diplomatischen Akademie in Wien. Wir sprechen über ein sehr interessantes Thema. Warum gibt es in der österreichischen Gesellschaft, gerade auch in seinen Eliten, so viele Putin-Versteher? Gibt es da einen blinden Fleck, wo man nicht so genau hinschauen wollte, was sich in Russland wirklich abspielt? Und wo sind die Intellektuellen geblieben? Guten Tag, Herr Briggs.
1: Guten Tag. Nein, ich bin eigentlich nicht überrascht. Es war vieles davon absehbar, wenn man die letzten Jahrzehnte sich angesehen hat. Die gesamte Regierung Putin ist ein Ergebnis dessen, dass die russische Elite offenbar aufgegeben hat den Glauben an die Modernisierung der eigenen Gesellschaft und der eigenen Wirtschaft. Und sehr früh schon der Herrschaft Putin, und zwar schon Anfang der 2000er Jahre, sowohl nach dem Tschetschenienkrieg als auch nach dem, was in der Ukraine, in der Orangenrevolution 2004 passiert ist, aber auch mit dem Zurückdrängen der Wirtschaftsoligarchen, ja auch Mitte der 2000er Jahre offenbar die Entscheidung getroffen hat, es lässt sich nur mit einem Zurückdrehen des Rades der Geschichte, und zwar bis in die zaristische Zeit, so etwas wie eine stabile Herrschaft in Russland wieder aufbauen. Man könnte sagen, es war absehbar, dass Russland wieder ein Imperium errichten möchte.
0: Wann, glauben Sie, also wann würden Sie aus Ihrer Einschätzung sagen, dass das absehbar war? Also wann war diese Entwicklung so unumkehrbar? Also wann haben sich diese eurasischen Großmachtsfantasien wirklich quasi am Papier oder in Reden oder in Gesetzen gezeigt?
1: Ja, die meisten Analytiker sagen, das war die Münchner Sicherheitskonferenz 2007 mit der berühmten Rede von Putin, mit all den Vorwürfen gegenüber dem Westen und der NATO. Ich würde das viel früher ansetzen. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das war angelegt in der der frühen Überzeugung von Putin selber, dass dieses System nicht reformierbar ist in Richtung einer offenen Marktwirtschaft ohne großen Staatseinfluss, mit Demokratie. Das ist passiert schon äh, relativ rasch nach dem Ende der Jelzin-Herrschaft. Äh, mhm. Eben vielleicht war der letzte Zeitpunkt auch die Orange Revolution in der Ukraine, äh, wo Putin festgestellt hat, mit Ausnahme von Belarus, wo der Einfluss äh, durchgehend stark gewesen ist, äh, gab es eigentlich keine Chance mehr, äh, dieses, dieses neue Russland anders aufzubauen als durch eine ständige Expansion. Und zwar eine Expansion des Staates, eine Expansion der autoritären Herrschaft und auch eine Expansion des Territoriums. Mhm. Es hat ja dann auch nicht funktioniert, dieser Vorschlag, dass man eurasisch werden kann, dass man, wie es heißt, einen Pivot nach, nach, nach China schlagen kann. Das hat in Wirklichkeit auch nicht funktioniert. Bis heute ist letztlich... Es zwei Dinge wirklich dagegen. Das eine ist, dass Russland hier nur ein, ein, quasi ein Knabe wäre, der vom vom Reich Chinas abhängig wird. Und auf der anderen Seite, dass überhaupt nicht die, die realen Voraussetzungen bestehen für eine enge Partnerschaft mit China. Wirtschaftlich nicht und politisch auch nicht, wie ich es sehe. Das heißt, Russland hat wahrgenommen, dass es eigentlich nur Richtung Europa expandieren kann. Und dieses Expandieren hat man auf diese aggressive Art und Weise umgesetzt. Und dass man hier sogar die Grenze zum Krieg überschritten hat, das war vielleicht die einzige Überraschung auch, weil ich habe selbst in meinem meinem Abschlussbericht, dass ich aus Osnab weggegangen bin, geschrieben, dass das Beste, was wir uns erwarten können, ist friedliche Koexistenz. Und friedliche Koexistenz, wie Sie wissen, war ein Begriff aus dem Kalten Krieg. Wo es darum ging, dass dass man Abschreckung gegenseitig macht, also keine sehr positive Entwicklung. Aber selbst das haben wir nicht geschafft. Selbst das hat Russland verhindert, dass es zur friedlichen Koexistenz gekommen ist oder geblieben ist zumindest dabei.
0: Was haben Sie denn in diesen zwei Jahren in Moskau wahrgenommen?
1: Ja, Naja, das Erste, was ich wahrgenommen habe, und das hat mich schon sehr geprägt, ich äh, habe die ersten Monate, ich bin im Januar 2015 nach Moskau gekommen, die ersten Monate, im Hotel verbringen müssen, weil die Botschaft umgebaut wurde. Und mein Hotel lag am, am direkt am Fluss an der Kremlmauer, auf der anderen Seite des Kreml. Und nach wenigen Wochen ist vor meinen Augen praktisch Boris Nemtsov, der einzige mhm. wirkliche Reformpolitiker, erschossen worden auf der Kremlmauer. Und ich lag vielleicht 200 Meter entfernt in meinem Hotelzimmer in dieser Nacht. Ich habe in der Früh das sofort erfahren äh, und habe aber auch dann gesehen, äh, wie eine liberale Zivilgesellschaft zu protestieren begonnen hat, sofort Blumen hingelegt hat, sofort äh, auf diese Brücke gegangen ist und wie damit umgegangen wurde. Auf der einen Seite wirkliche Repression, Uh, und auf der anderen Seite alle Möglichkeiten, die die Propaganda so hat. Man hat sofort uh, die Blumen entfernen lassen. Uh, man hat sofort erklärt, dass all, die, dass all die Überwachungskameras nicht funktioniert haben in dieser Nacht. Und man hat sofort erklärt, dass das uh, vielleicht uh, irgendwelche tschetschenischen Auftragsmörder gewesen seien. Also die ganze Maschinerie uh, habe ich gleich in den ersten Wochen erlebt. Und ich bin dann selber auch zu der Aufbahrung von Presenheim Zoff gegangen mit mit anderen Botschaftern von EU-Staaten. Und man hat schon gemerkt, es war vermutlich mehr an an fsb beamten und Geheimdienstleuten dort und Polizisten dort, als man andere zugelassen hat. Das das war sehr stark zu erleben. Meine Zeit dort war noch die Zeit, als als Sebastian Kurz Außenminister Außenminister war. Uh, und uh, uh, die schwarz-blaue Regierung, schwarz-Türkis. Die Regierung ist äh, dann erst ja im Herbst äh, 2017 gewählt worden. Äh, und äh, unter Sebastian Kurz war es so, dass es schon äh, ganz klar diesen Versuch gab, ähm, mit diesen besonderen Beziehungen, die zwischen Russland und Österreich seit Langem bestehen, auch, auch wirtschaftlich Profit zu machen. Das war ganz eindeutig. Kurz ist auch regelmäßig nach Moskau gekommen, man hat sich auch geschmeichelt gefühlt, offenbar, in der österreichischen Politik von diesem besonderen Verständnis. Und Man hat wenig Einwände gehabt gegen diesen Vorwurf, dass Österreich ein Land der Putin-Versteher sei. Das ist sehr früh schon irgendwie akzeptiert worden. Und ich hatte, hatte den Eindruck, dazu zählte auch die Geschichte, dass dieser lange, Vertrag zwischen Gazprom und OMV bestehend. 50 Jahre lang hatten wir dann 2018 in Wien gefeiert. Was übrigens das letzte Mal war, dass ich Putin persönlich getroffen habe, mhm. als er in Wien gewesen ist, 2000, ich glaube im Sommer 2018.
0: Ja.
1: Und da hat man schon gemerkt, dass hier Abhängigkeiten sehr stark vorhanden sind und dass es aber kaum eine Sorge gab davor, dass diese Abhängigkeiten dann irgendwann auch sagen Sie, sich zu einem, zu einem Problem ausweiten könnten. Also auch zu einem Problem für die österreichische Außenpolitik. Ich habe natürlich von meinen Kollegen damals schon in Moskau, von den anderen Botschaftern der EU-Staaten, die Kritik gehört am österreichischen Kurs. Und man hat uns auf die Seite jener gestellt, so wie die Zypern, und die Zyprioten und die, und die Griechen, die mhm. so nicht ganz vertrauenswürdig sind, was die Solidarität der Europäischen Union etwa im Sanktionsbereich betrifft. Mhm. Und, äh, Österreich hat in der Zeit ja dann auch äh, für ein Jahr den oscd vorsitz gehabt. Mhm. Äh, und da hat äh, auch Sebastian Kurz äh, dann schon, glaube ich, als Bundeskanzler ja ja auch gesagt, wenn es positive Entwicklungen in der Ukraine geben sollte, im Konflikt, dann sollte man auch die Sanktionen schrittweise aufheben. Hm. Also das war irgendwie relativ klar, dass Österreich hier ein Unsicherer Kantonist, äh, auch geworden ist. Äh, aber äh, ich glaube, der Hintergrund ist äh, ein viel längerer äh, als nur diese letzten Jahre, sondern dahinter steht diese ganze Geschichte, dass zwischen Österreich und Russland, äh, wenn Sie so wollen, äh, seit dem, 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 dem Herberstein, der im 16. Jahrhundert die diplomatischen Beziehungen aufgenommen hat, äh, so etwas wie das Gefühl einer Sonderbeziehung auf beiden Seiten besteht.
0: Putin und seine Leute haben auf ganz verschiedenen Ebenen Scharm, Geld, Gas, die Finanzierung von Thinktanks, Konferenzen mit POMP und Trarabe Staatsbesuchen, der österreichische Gesellschaft, Politik und Wirtschaft offenbar sehr günstig gestimmt. Es wird auch berichtet, der russische Außenminister Lavrov habe in einer OSZE-Krisensituation im Jahr 2017 den damaligen Außenminister Sebastian Kurz, der den Vorsitz führte, gönnerhaft zur Seite genommen und gesagt, ich helfe dir aus der Patsche. So etwas beeindruckt natürlich. Ein unerfahrener Politiker kann glauben, das sei ein gewogener Kollege. Und der Kanzler Kurz hat sich Österreich dann später bei Protesten gegen Putin ja auch sehr zurückgehalten.
1: Ja, selbstverständlich hat Russland sehr genau immer, und das ist ja die Qualität der russischen Diplomatie, gewusst, wo die Angriffspunkte in Österreich sind, wo die Schmeicheleien funktionieren, wo da auch die Schwächen Österreichs sind, wo man hier Österreich eine, eine Rolle zuschreiben kann, auch wenn man weiß, dass Österreich nicht die Haltung der Europäischen Union verändern kann. Das also war, da war und ist Lavrov sicher der beste Außenminister, den sich Russland vorstellen konnte. Aber das Ganze hat tatsächlich eine, eine lange Geschichte und diese, diese Geschichte hängt schon damit zusammen, dass wir es ja hier mit Österreich und Russland, mit zwei Ländern mit postimperialen Komplexen zu tun haben, sehr unterschiedlich postimperialen Komplexen. Die, die, die Geschichte, die ich immer in Moskau erlebt habe und die bis in die Gegenwart in Russland eine Rolle spielt, ist die Erinnerung an den Wiener Kongress der Kongress war ein Kongress von fünf Großmächten, einer davon das zaristische Russland, auch ein anderer das habsburgische Österreich, die sich die Welt aufgeteilt haben und die eine stabile Ordnung aus ihrer Sicht für 100 Jahre hergestellt haben. Und das ist ganz sichtlich, das ist ganz sichtlich also das Modell, das auch Putin und dem Kreml vorschwebt, eine, sie nennen es, multipolare Weltordnung. Russland ist einer dieser, dieser Pole und das soll möglichst stabil und nach Einflussfährt geführt werden. Das ist eine klare imperiale Anspruch. Und da braucht man Verbündete und einer der Verbündeten, um innerhalb der Europäischen Union erfolgreich zu sein, ist aus russischer Sicht eben Österreich. Wir sind in der Hinsicht für Russland wichtiger als etwa Griechenland und Zypern, die aus wirtschaftlichen Gründen eine sehr pro-russische Haltung hier oft einnehmen. Aber im im Falle Österreichs ist eben diese Erinnerung an den Wiener Kongress, auch an die Rolle Österreichs vor dem Ersten Weltkrieg, Aber auch die die Tatsache, dass dass Österreich auch mit der Sowjetunion gute Beziehungen hat, dass wir über die die verstaatlichte
0: Industrie
1: über die verstaatlichte Industrie, dass es sowas auch gab, wie es durchaus eine Bereitschaft nach dem Zweiten Weltkrieg auch mit Stalin eng zusammenarbeiten, äh, ganz eindeutig. Ich habe mir selber in, in Moskau das Museum gegeben, äh, wo alle Geschenke, die Stalin bekommen hat, von ausländischen Staatsmännern äh, und von ausländischen Delegationen angesehen und habe gebeten, dass man mir alles zeigt, was aus Österreich an Geschenken an Stalin gegeben wurde. Und das war unglaublich, äh, wie positiv und wie freundlich, was da an Kunsthandwerk von Gewerkschaftsverbänden von, von Knittelfeld bis, äh, bis Hall in Tirol gegeben mm. wurden. Uh, und uh, auf, auf, natürlich auch von, von der staatlichen Industrie ständig. Also hier gab es ganz sichtlich ein, 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 ein enges Verhältnis. Uh, und denken Sie nur dran uh, in Wien ist der einzige Ort, wo es in, 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 in Westen Europas nach wie vor ein Bildnis von Stalin gibt. In der Schönbrunner Straße, dort, mhm. wo er im Ersten Weltkrieg kurz gewohnt ja. hat, da gibt es bis heute eine Wüste, die an, den, an diesen Besuch von Stalin und seine Untersuchung des österreichischen Nationalitätenproblems erinnert. Es ist zwar jetzt eine, ein Erklärungstext dazu gestellt worden, aber immerhin, es gibt es noch. Übrigens interessanterweise, jene, die im Wiener Gemeinderat immer dagegen protestiert haben, dass die Stalin-Büste dort bleibt, war die FPÖ,
0: hm. was
1: nicht ganz in, das, in das sonstige gute Verhältnis passt, aber es ähm, war eben diese antikommunistische Tradition, auch anti-bolschewistische Tradition äh, offenbart in der ja. E-Pö, damals da noch erholt gespielt hat. Äh, also das ist ein ganz klares äh, Sonderverhältnis. Äh, Österreich war auch zum Beispiel einer der Ersten, die in der Sowjetunion äh, ein Gebäude bekommen haben für eine österreichische Botschaft. Mhm. Äh, das wird seit übrigens als Botschaft führen und das inzwischen auch ins Grundbuch eingetragen äh, äh, Österreich gehört. Uh, und uh, das war schon 1922, und zwar mhm. ziemlich, nahe, ziemlich nahe an der Macht. Uh, ja. Also von der Botschaft, wo ich war, was mit dem Auto fünf Minuten in den Greml, und ich habe in meinem Arbeitszimmer, und das ist immer noch der österreichische Botschafter, auf die erlöserkathedrale gesehen.
0: Ja.
1: Uh, also wir haben so einen Platz uh, nahe der Macht uh, tatsächlich auch physisch uh, in, in, in Moskau bekommen, uh, und uh, uh, denken Sie etwa auch daran, dass da... Dass der bis vor kurzem zweite Mann der russisch orthodoxen Kirche, der Hilario, dass der vorher Bischof in Wien gewesen ist, bevor er ja. diesen Job in Moskau bekommen hat. Übrigens hat ihn jetzt sein Patriarch nach Budapest geschickt, wo man nicht weiß, was das, das bedeutet. Gut,
0: oder? Aber es
1: passt ganz gut in die Geschichte hinein. Aber er war lange in Wien und ich habe ihn öfters auch als Botschafter besucht und hatte immer den Eindruck, er hat so auch so ein Sonderverhältnis zu Österreich. Hat mir übrigens erzählt, was natürlich hier auch eine Rolle spielt, ähm, die Demokratie äh, hat deshalb in Russland äh, keine Chance, weil man diese wilden Jahre der 90er Privatisierung unter Jelzin erlebt hat und seither äh, sei also so überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung äh, äh, gegen die Demokratie im westlichen Muster. Ist ein russisches Narrativ, dass das sehr stark gepflegt wird. Und äh, da trifft sich schon ein bisschen was in Österreich und in Russland, äh, mhm. auch, bei den, auch bei den, wenn Sie so wollen, beim intellektuellen Leben, diese Sehnsucht nach Stabilität, die Sehnsucht nach Autorität, die Angst vor Veränderungen, die aber auch die Vorstellung, dass man irgendwie immer noch größer ist, als man eigentlich tatsächlich ist, das merkt man ja auch. Und das spielt keine Rolle in der österreichischen Außenpolitik, da ist es nicht vorhanden. Da ist sehr viel Pragmatismus und sehr viel Orientierung an, an wie unterstützen wir am besten die österreichische Wirtschaft, aber in der generellen Haltung auch von österreichischen Intellektuellen ist es selbstverständlich da. Also da. Der Unterschied zu anderen Positionen in Westeuropa, aber auch sogar in der Schweiz, was dort Intellektuelle über die, über die Weltpolitik zu sagen haben, ist einfach ganz anders als bei uns. Die meisten unserer Intellektuellen sind, ich würde sagen, so Rokoko-Intellektuelle, die sich wir Ruetten am eigenen Platz drehen und halt dann äh, sich noch einmal darum, darüber beschweren, äh, dass wir den Wald nicht früher verurteilt haben oder dass wir irgendwie nicht verstanden haben, unsere Nazi-Vergangenheit aufzuarbeiten. Alles wichtige Fragen oder, oder auch, dass wir halt am Heldenplatz unsere Lichter mehr machen. Aber sind geopolitische Fragen spielen da keine Rolle? Das ist
0: mir aber aufgefallen. Also als Putin 2018 hier war und als der 50 Jahre Gazprom-Vertrag, Liefervertrag gefeiert wurde, die Krim war schon besetzt und auch in der Ostukraine waren die Russen kriegsmäßig aktiv. Da hat Putin gesagt, Österreich und Russland sind die größten Kulturnationen der Welt. Also es war ein vergiftetes Lob für Österreich, würde ich sagen. Ja. Und ein paar Jahre zuvor, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau in welchem Jahr, aber es, es ist mir aufgefallen, weil ich extra nach intellektuellen Stimmen gesucht habe, zum Beispiel Glücksmann oder äh, oder Levy in Frankreich, die beiden Philosophen, die haben gewarnt vor Putin, die haben vor diesem Despotismus, vor diesem autoritären System, vor der Abschaffung der Demokratie, vor der Verfolgung von Oppositionellen, ihre Tötung etc. etc. Also die haben wirklich ganz, ganz scharfe Worte verwendet und haben sich mehrmals zu Wort gemeldet dazu. Und dann habe ich mir gedacht, in Österreich ist mir keine einzige Stimme in Erinnerung.
1: Ja, da da haben Sie völlig recht. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass wir uns sehr stark auf die Nachbarländer konzentriert haben, in dem auch, wie wir umgehen. Wir haben uns auf, auf die Wiederentdeckung Mitteleuropas konzentriert, die Öffnung des Eisernen Vorhangs, die Integration der Balkanstaaten. Da haben sie jede Menge von Stimmen, die sich darum bemühen. Aber das, was sie, diese Mitteleuropäer äh, immer gemacht haben, dass sie gewarnt haben vor dem autoritären Putin-Regime, das anschließt an das, was in der Sowjetunion passiert ist, das ist bei uns nicht wahrgenommen worden. Das ist völlig ausgeblendet. Mhm. Ja. Äh, ich habe schon den Eindruck, das ist eine Art klassische Verdrängung. Vertretung mm-hmm. des Problems. Ich habe öfters den Leuten gesagt, lest doch diesen berühmten Artikel von Milan der die Rekordierung mm-hmm. Mitteleuropas noch einmal. Das hat er 83 geschrieben. Mm-hmm. Und darin schreibt er, die Geschichte eines äh, uh, ungarischen Journalisten, äh, der äh, 1956 umgekommen ist und gesagt hat, ja, äh, Europa verteidigt uns nicht mehr. Wir verteidigen die Werte Europas, aber Europa verteidigt seine eigenen Werte nicht mehr äh, Und äh, gegenüber Russland und gegenüber diesem autoritären System in Russland. Äh, und äh, äh, da ist schon was dran, sagen, dass hier die, wenn man jetzt an ähnliche Diskussionen in der Ukraine sieht, wenn, wenn in der Ukraine gesagt wird, wir verteidigen nicht nur uns, sondern auch Europa, dann hat das zwar unmittelbar emotional sehr viel Unterstützung gefunden, aber wenn Sie bei den intellektuellen Stimmen hören, auch in Deutschland und Österreich, dann haben Sie hier sehr unterschiedliches. Und natürlich, die, die sogenannten Putin-Versteher sind jetzt im Untergrund im Moment, aber mhm. sie sind nicht gefunden. Die sind, ich will sie als Schläfer bezeichnen ein bisschen. Mhm. Ich habe lange nichts mehr von Herrn Leitl gehört oder von der Frau Plästin-Löffler oder, oder, oder von Herrn Matznetter oder mhm. auch von Josef Zapp oder, oder, mhm. oder von Walter Schwimmer, der früher immer auch hier so versucht hat, Brücken zu bauen. Jetzt sage ich ja mal intellektuelle Brücken, die von Russland sehr wohlwollend und finanziell auch unterstützt wurden. Die sind alle ruhig. Die gibt es im Moment nicht, aber sie sind nicht verschwunden ich. Und sie warten darauf, dass in der Zeit nach dem Krieg da hier wieder eine allenfalls auch spezielle Rolle eingenommen werden kann.
0: Mhm.
1: Und, und ich denke, das ist, das ist schon ein Problem für die österreichische Position in Europa. Aber das ist auch ein Problem für die österreichische Außenpolitik. Ich ich meine, ich bin froh, dass in den letzten Monaten alle österreichischen Ex-Politiker, die da in Aufsichtsräten waren, inzwischen zurückgetreten sind oder vorübergehend zurückgetreten sind. So genau weiß man das nicht. Aber, Denken Sie, die ehemalige Außenministerin, die steht offenbar immer noch im Sold von russischen Staatsmedien. Ja, ich meine die
0: Frau Kneissl. ja. Frau Kneissl,
1: die, 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 sich ja, die erklärt hat, sie wird von Österreich verfolgt und musste deshalb emigrieren. Und sie schreibt immer noch fleißig daran, der Geschichte, dass das alles ja völkerrechtlich in Ordnung gewesen sei, was da passiert ist. Und dass man auch verstehen müsse, dass Russland sich eingekreist gefühlt hat, also diese NATO-Geschichte die es da gibt. Und das ist, das glaube ich, hat schon damit zu tun mit zwei Illusionen, die wir uns aufgebaut haben. Das eine, diese, dass wir die Brücke zwischen Ost und West sein. Ich selbst halt, halte das für eine im Prinzip gute Idee hier dazwischen äh, vermitteln zu können. Äh, nur was ist die Folge gewesen? Die Folge davon ist, dass wir im Westen als unsicherer Kantonist empfunden werden und dass wir im Osten als ein mögliches Einfallstor äh, zur Änderung der, der, der europäischen Positionen im Sinne von Russland gesehen werden. Äh, und, und das Zweite, was da auch in Österreich, glaube ich, eine starke Rolle spielt, äh, wir haben einen ausgeprägten Anti-Amerikanismus im Untergrund. Mm-hmm nach wie vor. Und der wird befeuert von links und rechts. Von rechts das ist die klassische Geschichte, wie die Nationalsozialisten zu sagen: Das ist die der, der barbarische, kulturlose äh, Amerikanismus, äh, der, der, äh, der quasi der Jazzmusik, der schwarzen Jazzmusiker, und die müssen abgelehnt werden. Äh, und von links ist es halt äh, der Kapitalismus, der hier sozusagen hier zum, zum, zum amerikanischen Vorbild genommen wird. Äh, und in Österreich ist das immer noch sehr präsent, äh, sehr präsent. Wird kaum darüber gesprochen aber spielt hier auch eine Rolle. Und auch da kann Russland anknüpfen. Das autoritäre, stabile, geordnete Russland, dem man, dass man Putin zuschreibt, dass er zumindest für Ordnung sorgen kann und für Stabilität sorgen kann. Und da ist die österreichische Geisteswelt in einer glaube ich, sehr, sehr unangenehmen Situation, aus der uns leider auch die Intellektuellen relativ wenig herausgeführt haben. Von der Politik ist es nicht zu erwarten. Die Politik muss pragmatisch vorgehen, denke ich hier. Aber im Geistesleben Österreichs würde ich mir da ein bisschen mehr wünschen.
0: Herr Briggs, Sie kommen aus einer Tradition in der ÖVP, die sich um die Dissidenten im Ostblock gekümmert haben. Stichwort, Er hat Busseck, der leider verstorben ist vor kurzem. Und ich frage mich schon, warum diese Tradition in der ÖVP, also die SPÖ hat das ja nie gemacht, die ist immer auf Regierungsebene, von von Regierung zu Regierung war da der Kontakt in den Ostblockländern. Aber warum ist diese Tradition in der ÖVP eigentlich abgebrochen? Es fällt auf, dass besonders Wolfgang Schüssel sehr Putin-affin war, also in den Jahren, 2000, 2001 und dann danach, warum, warum glauben Sie, ist diese Tradition in der ÖVP nicht weitergegangen? Weil Opposition gab es in Russland ja doch und die hätte auch Unterstützung verdient.
1: Ja, da haben Sie völlig recht, in den 80er Jahren war es schon so, dass die ÖVP mit den Dissidenten den Kontakt gehabt hat, während die SPÖ die Regierungschefs hofiert äh, hat. Das leugnet zwar bis heute Franz Franitzki äh, in der Diskussion, aber es war einfach so. Ähm, äh, und auf der ÖVP Seite war es das Erstaunliche, dass es dort beide Strömungen, die es schon damals gegeben hat, also die Konservativen und die Liberalen, dafür waren. Die Konservativen aus einem christlich-sozialen Ansatz heraus, die Christgewerkschafter zum Beispiel waren sehr aktiv ja. und die Liberalen aus dem Ansatz, ja, wir brauchen Demokratie, es gibt eine Chance mit der Zivilgesellschaft zu arbeiten. Nach 1989, 90 war nur die Situation eine ganz, eine ganz andere, weil da ging es ja dann plötzlich darum, wie kann man wirklich Demokratie, Institutionen stärken, wie kann man Marktwirtschaft einführen. Das waren viel pragmatischere Dinge. Und in diesen pragmatischen Dingen war, war alles darauf konzentriert, eigentlich hier auf staatlicher Ebene zusammenzuarbeiten. Und es war nicht mehr so wichtig, die ehemaligen Dissidenten sind in den Regierungen gesessen und sind zum Teil plötzlich aber selbst nicht mehr unbedingt so demokratisch geworden. Ich denke an den Václav mhm. Klaus, mhm. Äh, der ja dann doch zu, einem, äh, doch zu einem Problem geworden
0: ist. Ja,
1: der, äh, der ist
0: den, den europäischen Rechten eigentlich total angebietet.
1: Genau. Hat. Daher, daher war das irgendwie äh, nicht, mehr so, nicht mehr so das, äh, was wirklich notwendig war. Äh, und dazu kommt dann noch, äh, dass, und Sie haben es ja schon erwähnt, dass mit Wolfgang Schüssel dann jemand sagt, die FVP Macht übernommen hat, zuerst in der Partei und dann aber auch in der, der Regierungsverantwortung, der äh, mit solchen Diskussionen wenig anfangen konnte, der vor allem daran interessiert war, äh, Machtpolitik äh, mhm. mit äh, wirtschaftlichen Methoden umzusetzen. Das hat er äh, ja recht erfolgreich gemacht, zuerst bei der Übernahme der Partei und dann auch äh, in seiner Koalition, äh, die er 2000 aus dem Hut gezaubert ja. hat und da war kein Platz mehr in der ÖVP sozusagen für für andere Stimmen das wurde wirklich an den Rand gedrängt und da ähm das ist eigentlich wirklich dann auch der, der Wendepunkt gewesen in der österreichischen Russlandpolitik äh, in Richtung auf äh, wir arbeiten mit dem dortigen Regime möglichst eng, eng zusammen, äh, weil das bringt uns wirtschaftliche Vorteile äh, und schafft uns auch die Möglichkeit, eine Rolle zu spielen, die größer ist, als wir sonst als kleines Österreich spielen könnten. Mhm. Äh, also da muss man schon dem öffentlichen Schlüssel eine gewisse Verantwortung äh, zuschreiben äh, und ich ich glaube, es ist ihm auch bewusst, das war ein bewusster Schritt, es ist nicht passiert, diese, diese Hinwendung zu, zu Putin. Und was natürlich da entgegenkam, waren ja eben so Narrative wie Russland und Österreich sind große Kulturnationen. Putin hat Skifahren angeblich in Niederösterreich gelernt. Es ist für unseren Tourismus gut. Wir haben mitgebaut, die Infrastruktur bei den Olympischen Spielen in Sochi. In Schuss, also da gab Da gab es viele, scheinbar für beide Seiten, äh, positive Möglichkeiten der Kooperation. äh, Und da hat man sich sehr aneinander geschmückt.
0: Eine eine fast äh, ganz letzte Frage, also eine sogenannte vorletzte Frage, die betrifft äh, auch etwas Geschichtliches, aber da waren Sie auch daran beteiligt. Äh, Ich habe durch Zufall bei der Recherche Ein Buch in der Diplomatischen Akademie gefunden mit dem Titel Russland und Europa. Und es ist mehr oder weniger ein ein Band eines, also der Referate, die auf einem Symposium gehalten worden sind, äh, im Jahr 1900, im im Dezember 1998. Also Putin stand quasi vor der Tür, also wenige Monate bevor er zum Präsidenten dann auch wirklich bestellt wurde. Der Titel, der Untertitel lautet Suche nach Identitäten und das Ganze war organisiert von der österreichischen Botschaft in Moskau mit russischen Wissenschaftlern, Historikern, Kirchenleuten, Intellektuellen, auch auf österreichischer Seite. Und was mir aufgefallen ist, ist, es wurde auf sehr hohem Niveau über Identität Europa, Grenzen, Essentialismus, was ist die russische Seele, ähm, Menschenrechte, Kant, Hegel etc. diskutiert. Aber Dinge wie zum Beispiel Tschetschenienkrieg, Kriminalität in den Jelzin-Jahren, äh, wilde Privatisierungen, Oligarchen, das kam nur ein-, zweimal nebenbei vor aus aus Zurufen oder, oder Fragen aus dem Publikum. Ja. Also es war eigentlich eine Diskussion. Also die, dieser ganze Protokollband ist, als ob man irgendwo wirklich in einem Elfenbein-Durm säße und als ob man die Wirklichkeit nicht sehen könnte oder wollte. Und jetzt, Sie waren damals dabei. Sie haben äh, auch ein Referat gehalten. Erinnern Sie sich an diese Stimmung? Äh, Also, wie haben Sie das damals wahrgenommen?
1: Ja, ich, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich einen, einen einleitenden Beitrag äh, dazu verfasst äh, zu dieser Geschichte, äh, den, den ich aber stärker sozusagen als äh, Leiter der Kultursektion. Ja, war, also für Außen- Sie war
0: damals Leiter der Kultursektion im Außenministerium, richtig? Und
1: da habe ich das als meine Aufgabe gesehen, sagen hier äh, aus diesen kulturellen Brücken, die bestehen, äh, möglichst viel am Positiven herauszunehmen. Äh, und nicht dass meine Aufgabe nun hier einen Befund über die russische Wirklichkeit äh, jenseits der Kultur darzustellen. Muss ich einschränkend sagen und muss ich zur Verteidigung irgendwie sagen. Wo ähm, Sie natürlich völlig recht haben, ist, dass man Ende der 90er Jahre schon das eine oder andere sehr deutlich erkennen musste. Was man nicht gewusst hat, was man nicht gewusst hat ist, äh, dass mit Putin nachher ein völlig anderes System etabliert wird. Also es war Ende der 90er Jahre schon noch eine gewisse Chance, dass dieser Weg der Demokratie gegangen wird. Und ich glaube, da ist keine falsche Illusion gewesen, sondern da gab es tatsächlich noch die Chance, das zu tun auch. Was wir in Europa vielleicht zu wenig erkannt haben, ist, wie tief diese, diese, dieses Versagen der neuen demokratischen Strukturen in Russland in den 90er-Jahren gewesen ist, wie groß das Entsetzen über diese Form der Privatisierung und der Bereicherung gewesen ist, wie, wie groß der Einschnitt auch im Lebensstandard der Menschen gewesen ist in diesen 90er-Jahren, wie groß die Enttäuschung gegenüber dieser neuen Zeit in den 90er Jahren plötzlich in Russland gewesen ist. Das wurde in Europa zu wenig wahrgenommen. Vielleicht auch deshalb, weil... Man tatsächlich glaubt, da ist das Ende der Geschichte, nach Francis Fukuyama gekommen und es wird nun einfach eine Ausbreitung der liberalen marktwirtschaftlichen Strukturen kommen über die ganze Welt und Russland ist eben groß und wird seine Zeit brauchen dafür. Das mag schon sein, aber das ist dann eine Illusion, die nicht nur in Österreich vorhanden war, sondern die eigentlich überall im Westen vorhanden gewesen ist und äh, das ist dann erst wirklich unter Putin äh, verwendet worden auch diese diese Vorstellungen äh, für diese Entwicklung eines einer einer neuen russischen Welt äh, die eben anders aufgebaut ist äh, die wenn Sie so wollen als illiberale Demokratie angesetzt ist. Und der Vorwurf, glaube ich, den man auch gegenüber Österreich machen kann, ist ein zweifacher. Das eine ist, im intellektuellen Leben ist es gar nicht wahrgenommen worden und im politischen Leben ist es benutzt worden für offensichtliche wirtschaftliche Vorteile. Da kann, man, da kann man sagen, äh, äh, wer kein billiges Gas nimmt, äh, wäre dumm gewesen in jener Zeit. Aber tatsächlich, äh, die, dass man zu so einem sehenden Auge in, in so deutliche Abhängigkeiten geht. Äh, und das ist ja auch nach, den, nach der Krim-Besetzung noch weitergegangen. Äh,
0: ja.
1: weil der, der erste westliche äh, Staatsmann, der in Moskau war, war der damalige Bundespräsident Fischer. Die zwei einzigen äh, Regierungschefs, die nach St. Petersburg zum Wirtschaftsforum eingeladen wurden, nach den Sanktionen, um mit Putin auf der Bühne zu sitzen, äh, war zuerst Kern mhm. äh, und dann Kurz. Äh, das heißt, äh, oder auf das Beispiel, dass äh, nach Seele zum, zum, zum ja, Generaldirektor der Warn- OMV gemacht wurde. Ähm,
0: trotz geheimdienstlicher äh, äh,
1: Trotz diverser mhm. Warnungen, äh, dass hier sehr enge Abhängigkeiten bestehe, die ich selber erlebt habe, auch in meiner Zeit als Botschafter. Dieses enge Verhältnis zum zum chef Miller, das enge Verhältnis zum Vizeregierungschef damaligen, glaube ich, Energieminister Kossack, aber auch das Verhältnis mit Putin selber, dass man da nicht gesagt hat, das ist eine gefährliche Situation, das muss man der Politik, glaube ich, glaube ich vorwerfen und weniger die Tatsache, dass man Ende dieser 90er Jahre äh, nicht erkennen wollten oder ja.
0: ja, Herr Briggs, ich sage herzlichen Dank. Gerne. Ich verabschiede mich jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern und sage wirklich herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Wiederhören.